0: Héroïne de la rue. mais je te parle depuis tout à l'heure. Et alors Épisode 1. Et alors Tu me parles, je suis de te répondre. Allez, je crois, je crois. Tu crois que t'as un droit sur moi oui,
1: je te demande Depuis que j'ai 13 ans, des hommes commentent mon apparence physique dans la rue.
0: Depuis que je suis sortie chez moi, ça fait même pas 10 minutes, vous êtes au moins 15 à vous être arrêtés. Tu crois pas que j'en ai
1: ras le cul Vers mes 20 ans, j'ai découvert que j'avais le pouvoir de leur répondre.
0: Non, mais. Non, mais et et vous, vous, ça vous fait rire en fait, au lieu de vous appuyer, vous êtes en train de rigoler. Franchement, ça, ça, un avec moi. Pardon Je vais traîner, tu vas ramener les têtes, c'est ta grand-mère. T'es en train de me dire des coups comme ça Attends, laisse-moi, je vais traîner, tu vas ramener Comment ça tu vas me dire C'est quoi ces menaces, là Ça veut dire quoi tu vas me traîner C'est des menaces de viol, c'est quoi C'est pas des menaces de viol, Non Non, 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 mais j'en ai rien à foutre trop bien. Arrondez-vous, t'as grand-mère
1: Quand je suis fatiguée, ça m'arrive de ne rien dire, mais... Après, j'y repense le soir dans mon lit et ça m'empêche de dormir. Répondre, au-delà de l'aspect militant, ça me permet de ne pas garder cette colère en moi. Je me rappelle, quand j'ai commencé à faire ça, j'habitais au Lavoir Moderne Parisien dans le QG des d'Ephémène. C'est un vieux théâtre au cœur du 18e arrondissement de Paris. J'adorais ce quartier, mais comme tous les quartiers où les gens vivent beaucoup dans la rue, je m'en prenais plein la gueule avec mes mini-shirts en jean. Je tiens à dire que même si j'ai vécu le harcèlement de rue là-bas, personnellement, je m'y sentais en sécurité. Et le jour où une bande de fachos a débarqué en bas de chez nous, les habitants du quartier sont sortis en masse pour nous défendre. En me rappelant de tout ça, j'ai naturellement eu envie d'appeler Pauline, l'une des filles avec qui je vivais, parce que je sais qu'elle s'en rappelle très bien. Pauline, c'est pas mon amie, c'est comme ma sœur. Je l'ai rencontrée dans Fémen. On a longtemps vécu ensemble et on a fait un mois de prison en Tunisie toutes les deux.
2: Il y a deux jours, les trois activistes osaient l'impensable ici en Tunisie. Elles manifestaient Saint-Nu pour la première fois dans le monde arabe. Accrochée à la barrière du tribunal de Tunis, Joséphine, une Allemande de 19 ans, et à sa droite, deux Françaises, Marguerite, 23 ans, et Pauline, 27 ans. Depuis, les militantes sont incarcérées dans la prison pour femmes de Manouba, dans une grande cellule collective. Ça a
1: créé des liens très spéciaux entre nous. Comme elle habite à Paris et moi à Marseille, l'enregistrement s'est fait au téléphone.
3: C'était une période où j'arrivais juste à Paris, et en fait, honnêtement, le harcèlement de rue, j'avais avant j'avais vécu à Barcelone et à Bordeaux, et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment connu, que j'avais pas trop expérimenté. Euh, parce que je trouve qu'à Paris, il y en a vraiment beaucoup. quoi. Et du coup, j'arrivais avec ma culture de, de fille qui m'a appris à éviter les embrouilles, à, tu vois, à me faire un peu petite pour ne pas me faire emmerder. Et donc, du coup, toi qui n'avais pas les mêmes réflexes que moi, au début, ça me, ça me surprenait vachement, quoi, ça me bousculait vachement. Et du coup, c'était un, toute une expérience de marcher dans la rue avec toi, puis avec d'autres qui ont souvent marché en groupe.
1: Il faut dire qu'à l'époque, dans le 18e, on détenait. On était là, à se déplacer en bande avec nos mini-shorts, et je crois que de l'extérieur, on faisait vraiment une gang de meufs.
3: Et je me souviens de trucs que t'as pu faire, il y avait un truc qui m'avait marqué. Mais je me souviens qu'une fois, t'avais craché sur des mecs dans la rue. Alors on était en short, et il y avait des mecs qui nous avaient craché dessus. Et donc moi, mon réflexe, alors j'avais déjà un petit peu fait mes classes à, à tes côtés, donc j'avais peut-être un peu dit oh, connard, un truc comme ça. Mais toi, ça avait même pas eu le temps de de faire le tour de ton cerveau que le crachat était déjà parti de ta bouche dans leur direction. quoi Et ça m'avait vachement euh, épatée. Et une fois qu'ils se sont pris le crachat, ils ont, ils ont plus moucheté les mecs, tu vois. Mais en fait, euh, le, ce crachat, c'est comme un peu une, une, une allégorie, tu vois. Si on nous crache dessus, et ben, on crache back. Et du coup, ça m'a fait comprendre qu'en fait, si on toutes on répondait de la manière dont tu le faisais euh, et de façon systématique... C'est-à-dire qu'il s'en laissait passer une seule fois, ben en fait, il le ferait plus, et que quelque part, on était un peu euh, la complice de ce système de domination en acceptant d'être euh, dominé, quoi. Et, et depuis, je me suis même euh, battue dans le métro et tout ça, ça m'a un peu euh, forgé le caractère parce que je me rends compte qu'il va pas, je vais pas me prendre un coup de couteau non plus, tu vois.
1: Comment ça, tu t'es battue et... dans le métro Qu'est-ce qui s'est passé Ouais,
3: on s'est battue avec ma copine contre un contre un homophobe parce qu'on était toutes les deux qui nous a dit qu'il allait euh nous enculer et nous pisser dessus.
1: Pardon.
3: Donc du coup, bah, c'est un peu, c'est parti en couille. On l'a poussé, et il nous a poussé. Après, il nous suivait dans la rame. Enfin, bon, voilà. Ça s'est mal mis, mais en tout cas, je me suis pas, pas laissé faire. Et j'en ai ressorti un sentiment de, de fierté. quoi.
0: Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit eh hey madame, il est quelle heure Je lui réponds midi, il me dit Madame, qu'est-ce que tu bonne Tu veux pas faire une gâtrie c'est potes rigolent sur le moment, j'ai pas compris Je réponds, mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde Il me fait, ouais, c'est de ma mère ou je te défonce Je lui réponds, tu calmes Alphonse Je te connais pas, tu m'agresses C'est quoi ce manque de délicatesse On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses Il me dit, ouais mais toi je te baisse
3: par exemple sur des trucs qui ne sont pas de, des agressions frontales, mais par exemple le manspreading dans le métro.
1: Ce qu'on appelle le manspreading, c'est quand les mecs écartent trop les jambes, comme s'ils avaient des couilles en or, et que nous, à côté, on n'a plus de place pour s'asseoir convenablement.
3: Depuis, c'est un truc je je ne laisse pas passer. Quoi. Je, soit je le dis, soit je pousse la jambe avec ma jambe. Et c'est vrai qu'avant Femen et avant peut-être aussi... Euh, d'autres phénomènes, hein, euh, balance ton port, le ni-tout, etc., mmh. où ces agressions étaient passées sous silence. On était un peu chacune dans notre coin à gérer ça au quotidien. et Donc, la solution de facilité, c'était ben, courber les chines. Quoi. Et depuis, on a appris à travers ces groupes féministes, Femen et les autres, qu'on qu peut l'ouvrir et qu'on peut euh, être solidaire. Par exemple, il y a un truc que je fais beaucoup depuis Femen, depuis qu'on a traîné ensemble dans Paris, c'est que quand je vois une fille qui se fait emmerder, je vais toujours me mettre à côté d'elle. Mm. Même si je la connais pas, je me, je me plante à côté d'elle, je lui parle. Et une fois, souvent le mec il s'en va, en fait. Quand la meuf, elle est toute seule, le mec il s'en va. Mm. Et du coup, une fois que le mec est parti, je, moi je dis à la fibon, bah salut, bonne soirée, je m'en vais, quoi. Enfin, on n'est pas, pas obligé de devenir meilleur pote, mais au moins on s'est soutenus. Et c'est des trucs, que j'ai l'impression que les femmes sont en train d'apprendre à faire.
1: Il y a un autre truc, c'est qu'avant de rencontrer Pauline je ne m'étais jamais vraiment demandé comment ça pouvait être de vivre l'espace public en tant que lesbienne. Je me souviens que la première fois qu'on en avait parlé, j'avais halluciné de découvrir à quel point elle se sentait empêchée, encore plus que moi, interdite de vivre ce qu'elle a à vivre dehors.
3: Un truc que les hétéros ne se rendent pas compte, c'est que nous, en tant qu'homos à Paris, se promener main dans la main, ça ne fait pas partie de notre quotidien. Tu vois, mmh. On ne se promène pas main dans la main, on ne s'en va pas dans le métro... On s'embrasse pas sur la bouche parce que euh, parce que ça peut être des violences. Euh, Il y en a des agressions homophobes toutes les toutes les semaines à Paris ou en France. Ça peut être violent et donc c'est un truc qu'on a en fait quelque part un peu euh, interdit, qu'on s'interdit un peu au, au quotidien. On fait attention à ça, on fait attention selon quel quartier on est. Alors quand on est dans le marais, on, on se donne la main, ça nous ça fait plaisir, tu vois, ça fait du bien de pouvoir le faire parce qu'on se sent. Euh, en sécurité, mais moi, ici, à Montreuil, entre le métro et chez moi, je fais hyper attention, tu vois. Que mes voisins, que tout ça, que personne ne capte trop qu'on est un, un couple, un couple de femmes et tout ça, parce que, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors peut-être c'est le même euh, processus qui va devoir s'enclencher que celui contre le harcèlement de sexiste. Mmh. Peut-être qu'il va falloir qu'il y ait plus d'homos qui, qui donne l'exemple et qui soit courageux pour qu'on le, le soit tous un peu plus. Quoi. Mais après, je me dis, un jour, il va falloir que je sois plus courageuse parce que peut-être qu'un jour, j'aurai un enfant et du coup, je ne je vais, euh... enfin, vais pas me planquer derrière ma poussette. Tu vois.
1: Nous, les femmes, on est plutôt habitués à se faire petites, à se faire discrètes, à raser les murs et à ne pas trop se faire remarquer. Et je crois qu'avec Pauline et avec les autres aussi, si on s'est mise à développer plein de techniques pour que les gars la ferment dans la rue, c'est aussi parce qu'avec Femène, on a appris à oser crier très fort même.
4: Marine, fasciste!
1: Marine, fasciste! On faisait des entraînements pour ça. Comment positionner son corps pour avoir l'air d'une carrière? Comment maîtriser son souffle pour tenir longtemps? Et même si on savait à l'avance que ça allait être dur pendant les actions, qu'on allait se prendre des coups. Apprendre à oser y aller, malgré la peur. Prendre sa place dans l'espace public. Qu'est-ce
3: que vous en pensez bah, Moi je pense qu'ils ont raison. Peut-être
1: que sans Femen, j'aurais jamais osé taper des scandales à des inconnus comme j'en tape encore régulièrement.
4: Wallah, voilà, je
0: vais te tarter pour de vrai que ça soit je pas Tu vas y dis ta grand-mère, on Mais ni pas. ta grand-mère, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais voir ma grand-mère avec moi, je vais te tarter elle. Mais ça veut dire quoi T'es en train de dire quoi Tu nique pas grand-mère, ça ne veut rien dire, ça n'est pas un argument. C'est ce que tu dis tu ne sais plus quoi dire, parce la que c'est moi la qui ai raison.
4: Viens, viens, on va dans le Viens,
1: Au fur et à mesure des années, j'ai développé différentes techniques pour me défendre. Quand j'ai pas de temps à perdre, je me contente d'un doigt d'honneur ou d'un « ta gueule ». Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est leur mettre à la honte en public. Leur hurler dessus en décrivant ce qu'ils m'ont fait, en répétant ce qu'ils m'ont dit. Comme ça, tout le monde est au courant. C'est la façon que j'ai trouvée pour me rendre justice moi-même. Je sais pourtant que pour certaines femmes, c'est difficile de faire ça et je ne veux pas du tout être dans l'injonction. Devant une oppression qu'elle subit, chacune fait comme elle peut. Quand on est victime de quelque chose de violent, c'est très courant de rester figé, de ne plus savoir quoi dire. Ce phénomène porte un nom, ça s'appelle la sidération. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. La psychiatre Muriel Salmona, spécialisée en psychotraumatologie, explique très bien
2: ce mécanisme. Alors c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu En fait, c'est tout à fait malheureusement euh, normal par rapport aux violences qui se sont exercées. Face à des violences euh, qui sont euh, terrorisantes, incompréhensibles, impensables, euh, qui n'ont aucun sens, euh, la personne en face hein, ne peut pas intégrer ces violences, elles font effraction, en fait, euh, dans, son, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et Les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles vont pas pouvoir parler, crier, se défendre euh, sur le plan euh, psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération et on le voit, on peut le voir sur les IRM, on voit effectivement euh, les fonctions supérieures qui vont être bloquées.
1: Si vous avez envie d'en apprendre plus à ce sujet, je vous glisse l'adresse de son site internet dans le descriptif du podcast. Je disais donc que c'est difficile de répondre, aussi parce qu'on peut avoir peur des représailles. Ça m'est arrivé un jour. Quand j'ai déménagé à Marseille, au début j'habitais dans le quartier du Panier. Un petit quartier près du Vieux-Port, où l'architecture fait que tout le monde se connaît. C'est des petites rues, des petits immeubles, des petits commerçants et des petits mecs qui traînent en scooter. C'est charmant la journée, mais la nuit, le quartier change de visage. En arrivant, je me suis dit que j'allais pas me mettre à hurler tout de suite, qu'étant donné que ces gars, c'était mes voisins, que j'allais croiser tout le temps, j'allais pas me prendre la tête avec eux. Quand on me faisait des réflexions, je m'arrêtais, je prenais le temps de discuter, d'essayer d'expliquer que j'avais pas envie qu'on hurle et la blonde à mon passage, que j'avais un prénom, que je m'appelais Marguerite, et qu'on pouvait très bien avoir des rapports normaux. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Alors, le ton est monté.
0: Non mais arrêtez les mecs, vraiment, j'en ai marre. Vraiment, un jour je vais appeler les flics, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà. Oui, 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 je te menace parce que moi je me sens menacée. Ça fait de la légitimérance.
1: Là, c'est un enregistrement vidéo que j'avais fait dans l'épicerie en bas de chez moi. J'habitais dans un studio au premier étage et mes fenêtres donnaient sur cette épicerie.
0: Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris 5 minutes pour vous expliquer de façon très très, très calme souligné, que justement, c'est pas genre vous me taquinez et tout, c'est que justement je souhaiterais que vous arrêtiez. J'étais très calme, je l'ai expliqué, j'ai pris le temps, d'accord maintenant
1: ça, ça Ces gars qu'on entend, j'étais habituée à les côtoyer. Je leur avais déjà expliqué mille fois qu'il fallait qu'ils se calment.
0: Non, mais moi je me fais dans la rue quand même parce que ouais, je suis une meuf, c'est comme si vous, on vous, vous disait dans la rue genre, euh, ça la rapporte, c'est la même chose. Et ils il savaient très bien qui j'étais, ils savaient très bien où j'habitais. Si contre... avez...
1: Quelques jours après cet échange, on a tiré une balle de 9 mm dans la fenêtre de ma cuisine. Coïncidence Je ne crois pas. À ce jour, j'ai toujours pas de nouvelles de l'enquête de police, ça fait trois ans. Bref, tout ça pour dire que répondre au harcèlement de rue, ça peut mener au pire. Donc je comprends, les femmes qui ne le font pas. J'ai déménagé de cet appartement un mois après. Quand j'étais là-bas, j'ai pris l'habitude de me baisser sous les fenêtres. J'ai longtemps gardé cette habitude de me déplacer et Entre temps, j'ai quand même continué à répondre. Incapable de taire ma colère.
0: Les volets sont fermés, il n'y a pas de souci. tu arrives à gueuler, mais face à moi, tu sais plus quoi dire. Non, je descends pas. Si tu as quelque chose à me
1: dire, dis-le-moi. Je t'écoute. Ce son, je l'ai enregistré quelques jours après qu'on ait tiré la balle dans ma fenêtre. Quoi J'étais chez moi et je les entendais hurler Marguerite la pute dehors.
0: Mais tu te rends compte de, de, de quoi est-ce que tu es en train de me parler là Un gangbang Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire en fait Ouais, et tu trouves tu trouves pas que t'as l'air ridicule tu as Non bien. Pardon C'est moi qui dois me calmer Mec, je me fais agresser quand même Je me fais agresser, il y a une semaine je me suis pris une balle dans ma fenêtre, tu vois, genre il y a un moment où il faut arrêter. Genre tu sais pas, c'est bon, tu sais très bien. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon. bon, dans ce contexte-là, tu vois, où on parle quand même d'une balle. Dans ma fenêtre, tu vois, avec un 9 mm, d'accord. Il y a une semaine, tu le sais très bien, d'accord De
4: quoi je parle
0: De quoi je parle, regarde. Tu vois ça
1: Je vais te violer. Mais <rire> dis ça. Je vais te violer. Alors ça, ça m'a direct rappelé une chanson de leur idole, le rappeur Jules.
4: Si la roue est voilée, pétard en et violet, te déshabille pas, je fais te violer Sors le cross volé, cap même si la roue est voilée, pétard en et violet, te déshabille pas, je fais te violer Comme calife, je suis hors je te au cartoon.
1: Une étude américaine dit que les femmes traversent la
4: rue. Qu'elles ne l'habitent pas. quand il y a plus de 100 mecs, je connais des je connais beaucoup de qui qu'elles ne
1: l'investissent pas
4: vraiment. On se
1: déplace pour aller d'un point A à un point B. Mais les hommes, eux, ils la vivent, sans crainte, ils la
4: squattent.
1: Ils marquent leur territoire comme des chiens en pissant à chaque coin de trottoir, et ils nous
4: emmerdent aussi.
1: Pour certains, on dirait que c'est même une sorte de loisir, un sport de combat. Je serais bien étonné qu'un jour une femme me dise qu'une réflexion qu'on lui a faite sur son cul ait jamais débouché sur un rapport sexuel. C'est pas de la drague on n'est pas dans un rapport de séduction. C'est donc bien du harcèlement. Héroïne de la rue, c'est la fin du premier épisode. Dans le suivant, je vous raconterai comment, 4 ans après avoir quitté Femen, j'ai décidé de repartir à la conquête de l'espace public et comment un tweet d'Ayana Kamura a ruiné ma vie. Si vous avez envie de l'écouter, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne de podcast sur n'importe quelle application parce que je ne peux pas encore vous donner de date. Ça arrivera dans les prochaines semaines.